0: Llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién es el que te ha dado esa autoridad? Esta mañana vamos a hablar de autoridad, vamos a hablar de cómo Jesús usó esa autoridad, pero sobre todo vamos a aprender la respuesta y a través de esa respuesta vamos a conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo. Quédate con nosotros para estudiar Lucas capítulo número 20. Nuevamente bienvenidos amigos al plan Reavivados por su Palabra, nuestra meta es estudiar todo el Nuevo Testamento juntos, nuestra meta cada día un capítulo, cada día un capítulo. Muchas felicidades a los que se siguen integrando este plan, bienvenidos, decirles que somos una gran comunidad, y el objetivo de esto es animarnos unos a otros, apoyarnos, saber que a través de este audio... Estamos llegando a muchas personas que tienen este desafío Que ya de una vez por todas quieren aprender Y quieren tener el hábito de estudiar la Biblia cada día Que saber que la realidad la realidad es que eh, miles de cristianos no leen la Biblia Miles de cristianos solamente se alimentan con un tema a la semana Saber que la mayoría de cristianos solamente conocen uh, tan poco lo que les cuentan Y es por eso que nosotros estamos aquí Tratando de, por nuestra propia cuenta, conocer a Cristo Jesús y conocer su palabra Así que bienvenidos, ánimo, qué bueno que están acá Y decirte que si después de escuchar este audio te parece que a alguien le puede ayudar Te invito para que se lo puedas compartir Claro que le preguntes, ¿verdad? Porque si algo hemos aprendido es que Jesús siempre dio la libertad de que las personas pudieran eh, decidir Y así también nosotros tenemos que hacer Tenemos eh, que vivir dando la oportunidad que la gente tiene que hacer sus propias decisiones. Así que bienvenidos amigos, vamos a comenzar Lucas capítulo número 20, te invito que si tienes tu Biblia por ahí, la puedas tomar y si no recuerda, recuerda que este audio solamente es para acompañarte, para que lo escuches mientras viajas, mientras haces tus quehaceres, mientras estás trabajando, mientras tú vas a descansar, puedas ahí poner el audio y te pueda ayudar. Así que bienvenidos, vamos a comenzar. Muy bien, pues en Lucas capítulo 20 vamos a analizar la primera parte, los primeros versículos porque prácticamente casi todos los temas que están en el 20 ya los hemos tocado anteriormente y, y bueno, decirles que el capítulo número 9 de Lucas, en este mismo evangelio de Lucas, en el capítulo 9 si ustedes se acuerdan, estudiamos cuando Jesús aproximadamente seis meses antes dijo voy a ir a Jerusalén y afirmó su rostro, es decir, fue vendría o regresaría a Jerusalén con la decisión de venir a entregar su vida por el ser humano seis meses antes lo anunció y bueno ahora ya está en Jerusalén ha estado enseñando y ya estamos días previos a la Pascua está en el templo ayer eh, se nos contaba cómo fue la entrada triunfal creo que fue el punto el clímax de los sueños y las ilusiones de los eh, de los discípulos pensando que Jesús se coronaría rey y fue el clímax de las multitudes, que como ustedes saben, las multitudes solamente van de aquí para allá y, y a veces no tienen claras las cosas y la multitud pensaba ya, ya es hora de que el Mesías, ya es hora de que Jesús se corone el rey de los judíos. Y sin embargo eso no sucedió. Lo que sí pasó es que eh, en estos días que Jesús estuvo en Jerusalén también, eh, expulsó o sacudió verdad el templo de tanta negocios y fraudulentos y de todos los cambistas y todos estos que estaban eh, obstaculizando para que eh, pudiera haber el espacio para que los gentiles y las mujeres pudieran estar en el templo entonces todo esto, todo esto Jesús, su entrada, las enseñanzas de Jesús eh, lo que sucedió en el templo, la limpieza que Jesús hizo eh, llevó a los escribas, a los fariseos, a los sacerdotes Eh, principalmente a los sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, que básicamente ellos serían eh, el sanedrín, es decir, los dirigentes más importantes de toda la nación eh, judía, en la parte religiosa, religiosa, pues totalmente ya ver a Jesús, de por sí ustedes saben que lo querían matar, ya querían acabar con él, pero esto los llevó definitivamente a ver a Jesús como que estaba ya eh, enfrentándolo, los estaba desafiando. Y entonces ellos vienen y con una pregunta que lo que busca es descalificar a Jesús, con una pregunta que lo que busca es eh, como hacer verle a la gente que Él no es nadie, eh, vienen preparados con una pregunta que están seguros que Él no va a poder responder y que lo descalifica como persona y vienen Y entonces Jesús está enseñando al pueblo, anunciando el evangelio Y él está en eso, en su tarea Jesús sigue enseñando, sigue predicando, sigue haciendo la labor a la cual fue enviado Y entonces vienen estos líderes, versículo número uno Vienen los líderes y le hacen la siguiente pregunta ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esa autoridad? y saben que para ellos era y no, para nosotros como seres humanos era totalmente lógica y, y correcta la pregunta porque en este mundo todos estamos sujetos a autoridad es decir, eh, nosotros como padres tenemos autoridad sobre, sobre nuestros hijos y tomamos decisiones sobre ellos y en ocasiones ellos no entienden lo, las, cosas, eh, las decisiones que tomamos y, y se preguntan ¿pero por qué pasa eso? bueno, finalmente nosotros tenemos autoridad sobre ellos y también los hijos tienen autoridad sobre los padres, ¿verdad? Eh, nosotros, eh, si trabajamos para alguien, ellas, estas personas, tienen autoridad de decirnos qué y cómo tenemos que hacer las cosas. Igualmente, en el ámbito civil, ante los gobernantes, tienen autoridad de hacer y, y no hacer. ¿Por qué? Porque estamos sujetos en un mundo donde hay autoridades y, y, y nos, nos queda claro eso. Entonces, pensaron... Eh, estos eh, líderes religiosos pensaron que al hacerle la pregunta a Jesús, ¿quién te ha dado autoridad? ellos dirían, ¿sabes? es que Jesús nunca estuvo en una escuela de rabinos Jesús nunca estuvo eh, en ese ambiente religioso, nunca estuvo con ellos y entonces si ellos, que son los líderes religiosos no le han dado autoridad a Jesús entonces Jesús no es nadie Jesús no tiene nada Jesús no es nadie para hacer lo que está haciendo y esa sería la forma de amedrentar, esa sería la forma de eh, castigar a Jesús de exhibirlo públicamente, decir tú no eres nadie, sin embargo hay algo que es evidente y y es la respuesta con la que Jesús va a contestar y y le va a decir bueno yo también les voy a hacer una pregunta interesante que Jesús eh, responde de una manera tan sabia tan prudente, sabe lo que va a responder y le dice yo también les voy a hacer una pregunta A ver, respóndanme, versículo 4. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? ¿De quién era el bautismo de Juan? Juan el Bautista. Y saben ustedes que Juan y Jesús tenían muchas, muchas cosas en común. Los dos eran del pueblo, los dos no habían tenido una instrucción religiosa con ellos, con los líderes de ese tiempo... Los dos habían estado trabajando y viviendo y teniendo una, una vida con autoridad. Y, y eso es algo bien importante. Los dos habían vivido y hablado y predicado con autoridad. Pero los dos tenían el mismo origen y tenían la misma condición social. Y entonces eh, vean la respuesta. Versículo número 5. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirán, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres Todo el pueblo nos va a apedrear Porque están convencidos De que Juan era profeta Amigos eh, Hay algo bien interesante aquí Me parece muy importante La palabra autoridad Los evangelios hablan de Jesús Predicando con autoridad Hablando con autoridad Con autoridad Expulsando los demonios Si ustedes se acuerdan Que acuérdense me parece que este es un tema bien interesante. Jesús eh, hablando con autoridad a la naturaleza, calmando la tempestad con autoridad. Jesús con autoridad, sanando las enfermedades. Y ese tema de la autoridad es tan importante que en las tentaciones de Jesús, eh, que, se, que ya las estudiamos, Satanás también dice, si tú me postrado, me adorares, yo te voy a dar autoridad. ¿Bajo qué autoridad hace Jesús las cosas? Bueno, Jesús no es que no quisiera responder la pregunta, sino les quiso ayudar a entender. ¿Realmente ustedes quieren saber o solamente quieren entramparme? Porque evidencia hay. O sea, toda la vida de Jesús había sido una vida de autoridad por sus palabras y por sus acciones. Sus palabras eran con autoridad. Sus acciones denotaban que él era un hombre de, de autoridad sobre todas las cosas. O sea, ellos tenían, si de veras querían saber Ellos tenían la posibilidad de saber Y entonces ellos decían Pues es que si Y, y si quieren, y realmente quieren saberlo Juan dijo Que yo era el Mesías Juan dijo quién era yo Y Juan dijo de dónde venía yo Entonces si ustedes Díganme ¿Quién envió a Juan? díganme lo que hacía Juan, ¿por qué lo hacía? Si ustedes dicen que Juan venía de Dios, ¿por qué no le creyeron? Él hablaba de mí. Ahora, si ustedes no creen en Juan, bueno, entonces ellos entendieron es que si decimos que Juan era de, era, hacía todo por, que su bautismo era de los hombres, pues vamos a estar mal, porque todo el mundo sabe, es evidente que Juan es es profeta amigos eh, estas personas, el Sanedrín, estos líderes religiosos solamente quieren entrampar a Jesús y solamente quieren restarle autoridad, quieren restarle eh, credibilidad y sin embargo ellos son los que se quedan eh, cometiendo errores porque ellos empiezan a responder no por lo que es la verdad, sino comienzan a responder por lo que les conviene versículo 5 dice si decimos del cielo, es decir vamos a escoger la la respuesta que nos convenga ellos no están en la ignorancia ellos solamente buscan eh, fortalecer su liderazgo fortalecer su punto y no no, no van a actuar por la verdad, ellos ya estaban infringiendo las leyes que ellos mismos eh, estaban diciendo que defendían la ley los condenaba por sus mentiras amigos Estas estas personas dijeron, no sabemos Porque era los que más les convenía Pero entonces Jesús les dijo, versículo 8 Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas Pero les respondió una parábola, la parábola de los labradores malvados Que ya estudiamos en, en Marcos Y entonces les dijo, ustedes son estos labradores que han matado a los profetas Han matado a los que se les envía Y ahora ustedes van a matar al Hijo de Dios Jesús les dijo quién era Jesús les dijo quién era Él Así que se lo lo respondió Amigos, nosotros tenemos a a un Salvador que tiene autoridad A un Salvador que da autoridad Acuérdense, cuando mandó a los discípulos y les dijo Los envía a predicar y les dio toda autoridad sobre los demonios y las enfermedades Y hagan tantas cosas con autoridad Mateo 28 termina diciendo, y toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, yo los envío. Jesús da también esa autoridad. Es evidente que Jesús tenía la autoridad de Dios para hacer todas las cosas. Y yo quisiera invitarte este día a que podamos recibir de Dios la autoridad para vivir una vida como Él quiere. Que nuestras palabras y nuestras acciones tengan la autoridad del cielo. Esa autoridad no se gana, esa autoridad no se compra, esa autoridad no se se puede ir a encontrar en ningún lado. Esa autoridad no se tiene ni siquiera por un nombramiento en tu iglesia. Esa autoridad se cultiva todos los días en una relación estrecha, profunda, con Dios. Si tú lo conoces, si tú lo amas, si tú le obedeces por amor, tu vida va a tener una autoridad que es indiscutible. Tu vida, tus acciones, tus palabras van a tener una autoridad que la gente va a reconocer. Dios quiere, amigos, que podamos llegar a ese, a ese nivel de conocimiento y de entrega a Cristo Jesús. Cuando nuestras palabras y nuestras acciones sean con autoridad, porque Dios nos dio esa autoridad. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos pueda dar autoridad para vivir una vida como Él como él quiere y que la gente pueda ser maravillada no para darnos la gloria a nosotros sino la gloria a nuestro Dios vamos a orar querido Dios y Padre tú tuviste una vida con autoridad hablaste con autoridad y tú esperas que también nosotros nuestras acciones y nuestras palabras, palabras hablen de que nosotros vivimos profundamente relacionados contigo Señor, somos imperfectos, nos equivocamos mucho eh, cometemos faltas y es por eso que miles de personas no quieren venir al cristianismo porque nosotros damos mal testimonio porque nosotros no tenemos ninguna autoridad para hablar porque nosotros ni siquiera podemos obedecer un poquito de lo que se espera Señor, permítenos ser como tú Permítenos que nuestras acciones sean como Tú y que nuestras palabras sean sabias como Tú y que de esa manera, Señor, nuestra vida pueda dar testimonio de que te conocemos. Quédate con nosotros hoy. Permítenos cultivar esa autoridad que Tú nos das cuando nos relacionamos contigo. Permítenos, permítenos ser hombres y mujeres de respeto. Permítenos ser hombres y mujeres de credibilidad. Permítenos ser hombres y mujeres... de íntegros, que la gente sepa que no hay dobleces en nuestra vida que no hay cosas escondidas en nuestra vida permítenos reconocer que nos equivocamos que podemos fallar pero que no hay mentira ni conveniencia en la forma en la que nosotros vivimos que la autoridad de tu vida Señor se pueda reflejar en nuestra vida permítenos ser honestos puros, sinceros Permítenos ser todo lo que tú quieres que seamos. Te lo rogamos en Jesús. Amén. Amigos, que Dios me los bendiga. Que pasen un excelente día. Que sigamos esforzándonos. Hoy ya estamos a primero de julio. Ya estamos comenzando la segunda parte de este año. Un año tan complicado, tan difícil. Pero que también un año que nos ha permitido ser probados, ser desafiados conocer más también a Cristo Jesús que Dios les bendiga, si Dios lo permite nos vemos el día de mañana si te parece, si llegaste hasta aquí te felicito y te invito para que si quieres compartir el audio con alguien dile si lo quieres recibir y lo puedas compartir y si apenas lo has recibido, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros eh, te felicito y decirte que es solamente una ayuda, que lo que realmente queremos es que tú estudies tu Biblia de manera personal. Que Dios los bendiga, que pasen un excelente día. en un solo espíritu y dejemos que dios cante con nosotros en este lo y